0: Bienvenue dans la saison 2 de Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Mon invité d'aujourd'hui, il s'est fait connaître grâce à ses antissages du bonheur. Il est passé de Golden Boy à hauteur, il trouve son salut et il a trouvé son salut dans la méditation. Une révélation et un bouleversement qui lui ont permis de travailler sur ses addictions et qu'il partage à travers ses livres et avec vous et moi aujourd'hui.
1: En fait il y a comme un trou à l'intérieur de moi qui est là depuis l'enfance et que je cherche à combler avec différentes choses et que c'est vraiment pas la question de l'addiction à une substance ou à un comportement c'est qu'il y a une transformation d'une substance vers une autre
0: Bonjour Jonathan Lehmann
1: Bonjour Laurent Comment allez-vous ben, Ça va très bien et vous et toi
0: Ouais on va, on, va, on va se tutoyer, on va se tutoyer Ok. Jonathan, tes premières d'addiction ont commencé très jeunes, tu en as pris conscience assez tôt, mais il a fallu beaucoup d'années pour comprendre leur origine et pouvoir les combattre. Tu dirais euh, qu'ils sont nés quand euh, dans ton histoire
1: Dans l'enfance. Ouais, c'est-à-dire C'est ce que j'ai compris grâce à un travail thérapeutique et chamanique que j'ai eu la chance de faire ces dernières années. Mais euh, ma première addiction, ça a sans doute été mon chiffon. Ouais, mon doudou. Mon doudou. Ouais. Et puis ensuite, c'était les sucreries, les dessins animés, et puis une addiction s'est progressivement transformée en une autre, jusqu'à ce que j'arrive aux drogues et à toutes sortes d'autres comportements compulsifs. Mais ça a vraiment commencé dans l'enfance. Mais ces éléments-là que tu décris dans l'enfance, c'est pas une addiction au sens strict du terme. C'est-à-dire, tu souffrais
0: pas si tu avais pas ces éléments-là. Si. Ah si ouais, tu te Je me souviens avoir
1: perdu mon doudou ou mon ouais. chiffon sur l'autoroute, avoir fait ouais. une, une énorme crise. Mes parents ont fait marche arrière sur l'autoroute, ils m'en ont parlé encore pendant des années. Et c'est intéressant la question que tu me poses sur l'addiction au sens strict, parce que il me semble que tout dépend comment on définit addiction. Ouais. Il y a une définition que, que, que j'aime beaucoup qui est celle de Gabor Maté qui est un des grands spécialistes de, de l'addiction, qui dit que euh, c'est un comportement euh, qui nous procure un bienfait sur le court terme, mais qui a des conséquences néfastes sur le long terme. Et quand
0: tu rentres
1: dans les substances,
0: alors c'est quoi le parcours des substances finalement de, de Jonathan ça, ça commence
1: avec le pétard. À quel âge euh, À 14 ans. Il n'y avait pas le tabac avant non, non, justement pas le tabac. Euh, je j'ai résisté à ça au début en tout cas parce que ouais. plus tard j'ai fumé, euh, ouais. euh, j'ai fumé beaucoup de cigarettes, mais je voulais pas euh, euh, fumer parce que c'était cool. Je me rendais compte que c'était que c'était un piège en fait. Et
0: raconte-moi alors avec le pétard, c'est quoi ta découverte du pétard, la première fois ce que ça te fait et comment ça se passe après. Au début ça m'endort surtout. T'es ouais. euh, avec des copains, des copines.
1: Ouais, c'était avec un, c'était avec mon copain Julien et sa grande sœur. Ouais. On avait fait euh, un petit squat. J'étais content d'être avec les grands. Je devais être, euh, je sais pas, en quatrième. Et euh, j'ai fumé un petit peu sur un joint. Et, euh, et euh, j'ai pas un souvenir que ça m'ait fait quelque chose de, de vraiment bon ou de vraiment euh, de vraiment fort. Mais en tout cas, je trouvais ça très cool. Ouais, c'était cool par identification alors. C'est ça, c'était cool, il y avait quelque chose de cool et, et d'ailleurs euh, je pense que c'est un des problèmes qu'il y a avec le cannabis, c'est qu'il y a dans la culture populaire, euh, euh, on essaye de montrer ça beaucoup comme quelque chose de cool. Ouais. Et donc j'ai passé quand même beaucoup d'années à, à croire que c'était quelque chose de cool. Et donc comment s'installe cette consommation de cannabis chez toi euh,
0: Au départ tu fumais avec des gens et après est-ce que est... tu t'es mis à fumer seul, tu t'es mis à
1: fumer dans certaines conditions oui, oui. Au début, c'était avec des gens, et puis je pense que c'est peut-être à partir de de 20 ans, euh, quand j'étais euh, à la fac aux États-Unis et que c'était très difficile pour moi. Je crois tous les soirs, je me faisais un pétard.
0: Ouais, pour dormir, devenu, pour te ouais, ouais, pourquoi pour Pour dormir.
1: Ouais. Et c'est devenu, c'était devenu un rituel, et euh, et puis euh, je commençais aussi à fumer en journée, le week-end. Ouais.
0: Alors tu fais des pétards avec du tabac et, et de la résine, c'est ça
1: ou de oui, c'est ça, euh, du tabac et, euh, et de, la, de la feuille de, de, de marijuana. De l'herbe,
0: alors, oui. Ouais, de l'herbe. Et, et euh, tu disais, ouais, j'ai commencé vraiment à fumer seul quand j'ai pensé à avoir eu des problèmes. C'était quoi les problèmes euh, qui étaient présents
1: Je me sentais euh, pas très en connexion. Euh, J'étais euh, assez seul quand j'avais 20 ans. Mm -hmm. euh, J'étais dans, dans une université américaine... Euh, où il y avait un, un, un climat vraiment élitiste, coupe-gorge. Ouais. Et euh, je, faisais, je passais ma journée à travailler, j'étais en, euh, enterré à la bibliothèque, et c'était une sorte de, de soupape, ouais. de, de, euh, une petite, petite sas de décompression, on va dire.
0: Tu n'avais pas un noyau euh, d'amis, de potes avec toi à la fac euh,
1: Quand je suis arrivé à la fac, au début, à New York, non. Ouais. J'avais des amis à la fac en France, ouais. mais je suis parti, le, on était deux Français dans ma promo à Columbia, à New York. D'accord. Et, euh, et j'étais le plus jeune de la promo, euh, c'était ma première expérience à l'étranger, euh, donc c'était pas évident de, de connecter. Moi j'avais 20 ans, je voulais faire la fête, euh, ouais. euh, mais j'avais pas compris que j'arrivais dans, dans, dans quelque chose de très sérieux, euh, euh, où ça allait être difficile de, de connecter au début. Il n'y avait pas de fête du tout Pas bah vraiment, non. À la, fac, la fac de droit de Columbia, c'est vraiment... Euh... Rigide bah ouais ouais non c'est un des, des bastions de l'élitisme américain ouais. tout est tout est un concours tout est une compétition on partage pas ses notes quand j'ai proposé des notes à quelqu'un comme on faisait à la fac à Nanterre avant d'arriver là-bas ouais. on regardait comme un fou.
0: Et ce stress induit tu penses que ça a joué dans tes consommations
1: Oui, je, je pense que clairement dans toutes les addictions que j'ai eues, euh, le le stress ou euh, comme le, le manque de sommeil ouais. euh, le joue un rôle. Maintenant, ce que je, ce que j'ai, ce que j'ai compris avec le, le travail que j'ai pu faire, c'est que, en fait, il y a comme un trou à l'intérieur de moi qui est ouais. là euh, depuis l'enfance, ouais. et que je cherche à combler avec euh, différentes choses, et que c'est vraiment pas la question de l'addiction à une substance euh, ou à un comportement, c'est qu'il y a une transformation de, de une substance euh, vers une autre.
0: Bien sûr. Et... et, et... Ton choix d'aller aux états unis c'était pourquoi
1: Mon père était américain, j'ai grandi en parlant anglais avec lui. Euh, il y avait la mythologie familiale, qu'il était sorti troisième de sa promo à Harvard dans les années 50. Ouais. J'avais envie de faire comme lui. Le challenge, quoi Ouais. Et étais plutôt, toi, dans le challenge ah, J'ai toujours été, euh, l'esprit de compétition, euh, ouais. faire des concours, euh, ouais. euh, oui. Et après ce cannabis-là,
0: qui est très présent et qui est un peu chez toi comme un, un, un espèce de, de, de tampon quoi une espèce
1: de médicament oui. tu rencontres d'autres substances oui oui bah euh, j'ai fait une sorte de, de j'ai eu un épisode dépressif euh, assez important donc ma première année euh, de, de droit à, à new york Alors je ouais. décide de prendre une année sabbatique l'année d'après ouais euh, et j'ai fait le tour du monde avec mon meilleur pote ouais et euh, j'avais euh, gagné de l'argent grâce à mes stages en cabinet d'avocat euh, ce qui m'a permis de faire ça ouais. et euh, dans le cadre de, de ce tour du monde j'ai découvert euh, la cocaïne j'ai découvert euh, les extasies j'ai découvert le, les, les rêves partis et ouais. ça a commencé à prendre une place euh, assez importante dans ma vie, parce que euh, j'étais vraiment aux prises de mon mental compulsif qui n'arrêtait pas de ouais. me parler du passé, mmh. du futur. Et ouais. là, je trouvais une échappatoire, un accès qui était euh, qui était factice, mais qui était pourtant euh, réel euh, à, à l'instant présent.
0: Et que, comment euh, je te rappelle les premières fois avec ces drogues stimulantes Parce que tu as pris plutôt des drogues stimulantes, des amphétamines, de la cocaïne. Tu te
1: rappelles oui oui, 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 je m'en rappelle.
0: C'était quoi la première fois Avec l'ecstasy, par exemple
1: L'ecstasy, c'était sur une plage en Thaïlande. Ouais. Euh, et, euh, et euh, je suis <rire> en prenant l'extasie la première fois j'ai eu l'impression de tomber amoureux euh, ouais. follement de, de la jeune femme suisse qui m'en a donné et puis ouais. je me suis mis à parler à tout le monde, à faire des sourires à tout le monde, et je me suis rendu compte que je pouvais parler à n'importe qui Ouais. et je pensais que c'était euh, le fait de cette drogue et, ouais. euh, et j'ai appris euh, par la suite que non, c'était une question de confiance en soi et euh, et que, mais, la, mais, mais cette substance m'a montré le chemin quand même.
0: Mais c'est vrai qu'il y a les effets un peu speed et love de, de, de l'ecstasy, donc au début les effets c'est un peu ça, mais il y a plein plein de conséquences, et, et notamment il y a des risques hein, des risques de décès dès la première prise quoi, avec des, des fièvres massives ou des hépatites fulminantes. Et la cocaïne c'est quoi le contexte C'était dans une boîte de nuit au Pérou, à Cusco. Ah ouais, c'est fun tes, tes, tes histoires. <rire> l'exta en Thaïlande non, il y a le, le cannabis à New York l'exta en Thaïlande, et... Euh, et la coca au Pérou. Ouais, voilà. Et
1: alors Et euh, Raconte-toi euh, cette première fois. Je m'en souviens pas bien.
0: C'était pas un tsunami dans ta tête
1: Non, 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 c'était pas un tsunami. C'était euh, une, une chouette expérience. Hein, mais non, non, je m'en souviens pas bien. Mais, euh, mais ensuite, la cocaïne a commencé à, à, à pris un, une place vraiment importante quand je suis devenu avocat d'affaires. Et que... et à
0: quel âge tu suis devenu avocat d'affaires
1: Vers 26 ans, je dirais. D'accord, donc 6 ans après le cannabis, quoi, en gros. Oui, 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 oui. Et j'étais euh, j'étais à Wall Street ouais. et euh, et euh, donc je travaillais comme un fou la semaine et ouais. euh, j'ai découvert euh, la cocaïne récréative euh, ouais. pour aller en boîte de nuit euh, le week-end et ouais. euh, et ça pendant euh, du coup pendant presque une dizaine d'années euh, avec des pauses mais euh, j'ai dû en j'en prenais euh, presque ouais presque toutes les semaines mais en quantité en quantité, je sais pas, entre 1 et 2 grammes le, le, la nuit, plutôt 1 gramme. Ouais. Et t'avais du sexe avec la coke Euh... Pas vraiment. Non, c'était que pour toi et pour, pour être speed, quoi. Ça me déconnectait de ma semaine, de mon travail. Ouais. Ça me mettait dans un mode de, de séduction. C'était très important pour moi à cette ouais. époque-là. Donc c'était pas vraiment le sexe, mais c'était plus la séduction dans la fête, ouais. aller parler à n'importe qui... Ouais.
0: C'est quelque chose que tu répètes, ça C'est pouvoir parler à n'importe qui euh, parce ce que es, tu te sens plus euh, de tempérament plutôt introverti, inhibé à la base hein, Peut-être plus maintenant, mais...
1: Oui, euh, à la base, c'était ça. Je pense qu'en grandissant, euh, adolescent... Euh, je... Je regardais des filles. Et ouais. Je me disais, j'aimerais bien avoir une petite copine qui soit cool et qui soit jolie. Et les filles, elles me regardaient pas. Ouais. Et et, et je, je savais pas comment leur parler et comment faire en sorte qu'elles s'intéressent à moi. Et et c'est vrai que ce, le, le, mes premières expériences de drogue m'ont euh, euh, m'ont aidé à, à surmonter ces peurs que j'avais. Ouais. Ouais. Pour comprendre évidemment ensuite que j'avais absolument pas besoin de de tout ça, mais ça a été un passage.
0: Ouais. Et la vie à Wall Street, c'était comment alors
1: C'était con. Ouais. Pourquoi <rire> C'était parce que c'était 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 que du travail et avec avec des personnes qui étaient vraiment dans un délire hiérarchique. Ouais. Euh, qui était, euh, qui était particulier, un délire matériel aussi, et dans lequel je me reconnaissais euh, absolument pas. Je travaillais sur des, des deals qui valaient des milliards de dollars. Euh, les personnes avec qui je travaillais étaient tellement euh, heureuses de voir euh, qu'elles travaillaient sur une transaction qui faisait la couverture du Wall Street Journal. Et ouais. je, enfin J'en avais rien à faire, ça ne me parlait pas du tout.
0: Et cette cocaïne, elle est, elle est arrivée à un moment en dehors des boîtes de nuit pour toi, quand tu étais avocat Non. Jamais
1: Non, non, jamais. C'est-à-dire tu
0: bossais la semaine au pas de coke et arrive le week-end, tu prenais de la cocaïne Oui, c'est ça. C'était vraiment exclusivement euh, ouais, festif. Le week-end. Et comment tu... Donc tu l'as sniffé je suppose, cette cocaïne Oui. Tu l'as jamais fumée en cailloux ou bien injectée non. non. Tu gérais comment ces descentes Parce que je suppose qu'il y avait de l'alcool aussi. Oui, oui. Comment tu gérais les descentes de coke Comment tu gérais les consommations alcool et coke Est-ce que l'alcool, ça te donnait envie de consommer de la coke
1: Oui, euh, oui. L'alcool me donnait envie de, de consommer de la coke euh, euh, et je gérais les descentes. Euh, bah, je, je devais m'endormir à, je sais pas, parfois à 11 heures du matin. Euh, je me réveillais, euh, je sais pas, à 16 h parfois. La journée passait. Euh, j'étais, j'étais un peu loque le lendemain et puis ouais. après le soir parfois on recommençait. Et comment
0: tu te sentais alors Parce que tu faisais la fête le week-end, le lundi, comment t'étais
1: Le lundi, ça allait, c'était plutôt le mardi et le mercredi que je, sentais à se... je commençais à sentir vraiment... Et tu te sentais comment Vraiment bah, fatigué, déprimé. Ouais.
0: Et euh, tu as demandé de l'aide à cette époque-là aux États-Unis euh, pour ces consommations festives qui finalement devenaient une addiction
1: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'avais aucune conscience d'avoir quelques problèmes que ce soit. Je savais que j'avais un, un, un tempérament addictif, mais je voyais tout le monde autour de moi parce que évidemment les ouais. gens avec qui je traînais, ouais, tout le monde qui faisait qui faisait pareil que moi et euh, et euh, non, c'est que c'est vraiment des années plus tard euh, quand, euh, quand j'ai découvert la méditation, quand j'ai compris pourquoi j'avais tous ces comportements, que j'avais pas un accès à l'instant présent, que j'essayais de m'échapper de mon mental et que j'ai découvert euh, une manière vraiment plus saine d'accéder de, de, à l'instant présent et que, que, que j'ai compris un peu les, les mécanismes, que j'ai vu aussi que il y avait des blessures d'enfance qui étaient à la base de tout ça et que ouais. il s'agissait pas de se concentrer sur telle substance ou euh, ou tel comportement, mais vraiment d'aller à la racine ouais. de quelle était la, la, la blessure en moi qui demandait à, à ce qu'on prenne soin.
0: Et le cannabis et le tabac, il n'y en avait plus à cette époque-là ou il y en avait aussi avec la cocaïne si si, on avait oui oui. Ouais. Donc c'était tu plutôt dans un truc de polyconsommation euh, très ciblé quoi. Oui. Et donc tu me disais tout à l'heure ça a duré une bonne dizaine d'années euh, cette consommation de cocaïne. À partir de quel moment euh, voilà, tu te dis euh, là il faut que je fasse quelque chose. C'est quoi euh, un bon. peu les 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 j'aime pas le mot déclic mais c'est quoi un peu les 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 changements de motivation dans ta tête qui disent bon bah peut-être faut que je fasse
1: quelque chose. là il ben, y a eu plusieurs déclics. Ouais. Je suis parti vivre en Californie, j'ai quitté la profession d'avocat.
0: Ouais. À père quel âge
1: est tombé Une petite trentaine d'années. Ouais, Trentaine d'années, tu pars en Californie. Ouais, mon père est tombé. Mon père, qui était californien et qui vivait en France à l'époque, euh, a été diagnostiqué de la maladie à corps de Lewy, qui est une sorte ouais. de cousine d'Alzheimer. Ouais. Euh, il n'arrivait plus à communiquer. Ouais. Moi, j'étais vraiment très proche de lui et ça a été. Euh, euh, l'épreuve la plus dure de ma vie euh, bah jusqu'à aujourd'hui. Et euh, donc je voulais... Euh, je, déjà, j'ai pris conscience que la vie était trop courte pour faire une activité euh, qui me déplaisait autant que ce que ouais. je faisais. Mmh. Euh, je suis sorti de ma prison dorée. J'ai repris les études en Californie, justement, parce que vu que je pas à communiquer avec mon père, euh, je me suis dit que je vais aller communiquer avec ses racines, avec... Euh, avec l'environnement le, le, dans lequel il a grandi, dans lequel il a évolué. Ouais. Donc je suis parti en Californie et euh, là-bas j'ai découvert le yoga, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert euh, la pensée de certains auteurs comme Eckhart Tolle et il y a eu un changement qui s'est fait progressivement. Ça s'est pas fait euh, ça s'est pas fait subitement. J'ai ouais. continué à faire un peu la fête
0: ouais. avec des alors, produits alors.
1: Oui oui, ouais, oui avec ouais. des produits. Ouais. Euh, et euh, je continuais, je fumais beaucoup de pétards. Euh, en plus, parce que euh, je suis arrivé à un moment qui était un des, ça faisait partie du début de la légalisation ouais, de, en, du cannabis en Californie. En, ouais. en Californie donc ouais. c'était, ça je trouvais ça rigolo d'aller acheter ça légalement, de ouais. de de, de, ouais. de sentir ça dans les dans les dispensaires et de, de choisir et tout. Donc je fumais beaucoup. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire, euh, ça pouvait être du matin au soir euh, quand ouais. c'était le week-end et sinon c'était le ouais. soir euh, quelques pétards. Ouais. Et toute cette pratique
0: de yoga, de, de méditation, etc. Comment elle, elle s'installe progressivement Mais tu quoi Un peu T'apprenais T'as as appris à le faire T'as eu un
1: instructeur ou... bah, je, Au début, je prenais des cours de yoga. Et puis j'allais faire des méditations guidées en groupe ici et là. Et puis j'ai commencé à lire des livres. Et puis ouais. le gros changement, ça a été quand j'ai découvert la, la méditation guidée euh, en ligne. Ouais. J'ai découvert un site qui s'appelle Méditation Oasis, euh, qui est un vieux site. Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui où j'ai appris à méditer avec des enregistrements audio ouais. c'est ça d'ailleurs qui m'a poussé des années plus tard à créer mon application de méditation Seven mind ouais. qui est une de mes activités principales aujourd'hui ouais. et donc j'ai découvert la méditation et j'ai commencé à à, à, à vraiment changer ma vie, à, à pratiquer la gratitude, à, à manger mieux, à faire attention, manger de moins en moins de produits animaux, industriels, de plus en plus de plantes et de fruits. Mais il euh, y avait encore un peu de dissonance cognitive, dans la mesure où d'un côté euh, je vivais une vie qui était plus saine, euh, et de l'autre, euh, je continuais quand même euh, la fête. Donc euh, ensuite, je suis rentré en France. Euh, J'ai lancé le blog euh, sur Facebook, les anti du bonheur.
0: Ouais. Ça c'est quel âge, Jonathan
1: À peu près. Je suis rentré en 2013. Euh, donc euh, euh, c'était, euh, je devais avoir 35 ans. D'accord. Cinq ans après. Ok, d'accord. Ouais je suis rentré en France euh, là je commençais vraiment il y avait encore cette dissonance cognitive mais de moins en moins parce que je faisais la fête de moins en moins ça, ouais. ça avait diminué je commençais à prendre conscience que c'était euh, que c'était pas génial mais je le faisais encore euh, ouais. je le faisais encore un petit peu euh, j'ai lancé euh, je crois c'est en 2014 euh, la page Facebook les antissages du bonheur ouais donc là, j'avais vraiment une pratique assise, euh, enfin ferme de la méditation guidée. Ouais. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de méditation guidée à l'époque, donc euh, j'ai créé des enregistrements en ligne pour aider les gens à se créer une, une, une habitude de la ouais. méditation. Ouais. Euh, j'ai partagé des, certains des grands principes sur la tyrannie du mental, la présence, ouais. euh, le, le comment transformer l'ego de tyran en outil. Ouais. Donc je suis devenu ce qu'on pourrait appeler un influenceur euh, bien-être. Ouais. Mais dans mes débuts, il y avait encore un peu de pétard, il y avait encore un peu de fêtes, jusqu'au Le... jour où. Quand euh, tu dis
0: fête, fait... Jonathan, je te coupe la parole. Quand tu dis fête, c'est de la coke, de l'alcool, etc.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Quand je dis, c'est avec, c'est ouais. avec des produits. D'accord, ouais. Et euh, jusqu'au moment où il y en a une qui s'est très mal passée.
0: Ouais, c'est-à-dire. Euh,
1: J'ai fait ce qu'on appelle un bad trip. Avec quoi? Euh avec euh, c'était euh, c'était quelque chose qui s'appelle bah tu vas rire parce que ça venait du Sri Lanka ouais ah et c'était euh, quoi et, et ça s'appelait des microdotes ouais mais c'était euh, microdotes de quoi c'était euh, c'était c'était halluc des hallucinogènes hallucinogène, ouais, ouais c'était hallucinogène.
0: Donc tu prends un hallucinogène qui ressemble quoi à la psilocybine ou à ou LSD, quelque chose comme ça ou c'était
1: ressemble un peu. C'était une sorte de mix, il me semble. On pourrait dire entre LSD et MDMA. Il y avait l'aspect, ouais.
0: euh,
1: il y avait l'aspect euh, hallucinogène, mais il y avait l'aspect euh, humeur aussi. Oh, ouais, euh, ouais. Et je l'avais, j'en avais pris euh, auparavant, des mois avant, euh, et, euh, et j'avais beaucoup aimé ça. J'en avais ramené. Et, euh, et on fait donc, euh, on se retrouve, on fait une fête avec il euh, y avait ma copine de l'époque, il y avait ouais. mon meilleur pote de l'époque, il y avait ouais. des amis et ça se passe très très mal. Raconte-nous le bad trip. Euh, mon meilleur pote drague ma meuf sous mon nez chez moi euh, ou en tout cas c'est ma perception. Euh, J'ai fait venir des gens pour faire la fête, profiter de la nature et prendre ce produit hallucinogène Et ce, ce, ce pote, ça, ça part en vrille euh, Il commence à dominer l'espace et plus il domine, plus moi je deviens dominé C'était soit je l'excluais dans, dans l'état dans lequel on était, soit je le laissais dominer et, euh, et donc, euh, de, sous l'emprise de, de ce produit, euh, ça se passe très mal. Et euh, je pense que lui, il avait un message et qui était un très bon message en fait, même s'il me l'a délivré d'une façon qui était euh, qui était très difficile et qui était de dire écoute, euh, tu prétends euh, que tu as compris le bonheur et le bien-être, euh, tu prodigues des conseils de méditation et tout, mais pourtant tu continues à fumer des pétards et à prendre des produits. Regarde la contradiction que tu personnifies. Ouais. Et il avait absolument raison en fait, il avait raison, ça a été une grosse claque pour moi, euh, j'ai cru que enfin, c'était le début de la fin de la relation avec cette femme dont j'étais fou amoureux, c'était la fin de la relation avec cette amie, ça a été vraiment un, un énorme changement dans ma vie, ouais. et je suis ressorti de cette expérience en disant ok maintenant ça suffit, euh, il faut que tu t'alignes, euh, euh, si tu es sérieux avec euh, ce, ce, cette nouvelle trajectoire euh, spirituelle et de, de travail sur toi, de yoga, de méditation et de, de, de santé euh, mentale et physique, euh, tu ne peux pas continuer à, 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 à prendre ces choses même de temps en temps.
0: Tu avais l'impression d'être un imposteur
1: oui. Ouais. Bah, oui. Oui, oui. Bah oui, ouais. oui, 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 complètement. Mais de toute façon, ce syndrome de l'imposteur, il, il me quitte jamais. Hein. Dès que je dois, si je fais une conférence et que je dois prendre un micro, euh, je l'ai. Après, je l'ai. Euh, je peux l'avoir plus ou moins. Je pense que on est tous pleins de contradictions. Ouais, c'est vrai. Euh, et euh, et euh, et j'avais, euh, elles étaient très grandes. Ouais. J'en ai encore beaucoup maintenant, mais je pense qu'elles sont moins grandes. C'est tout un chemin, de toute façon d'aller euh, d'aller vers plus d'alignement
0: et donc euh, cette consommation d'hallucinogènes qui te fait battre, triper, finalement ça te permet de changer de direction toi euh,
1: mentale et physique finalement bah oui, oui oui totalement totalement ça me permet de commencer un un travail et ça m'a ça m'a mené euh, d'ailleurs vers de 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 commencer euh, bah, ce travail chamanique dont je parle dans ouais. dans mon dernier bouquin ouais. euh, euh, qui m'a qui m'a aidé justement à aller vers euh, vers plus d'alignement ouais. et qui m'a amené euh, aujourd'hui à une situation où je bois plus d'alcool ou où, ouais. euh, euh, où, je, je, où je où je consomme plus euh, ces choses-là maintenant ça ne veut pas dire que j'ai plus d'addiction je peux avoir toujours euh, j'ai l'addiction à la caféine ouais, parfois au sucre ouais. Euh, je, 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 ce que j'ai compris grâce à ce travail, comme je te disais tout à l'heure, ouais. il me semble que c'est quelque chose d'important. J'aimerais bien qu'on parle. C'est que il y a une, une j'ai vu une blessure de mon enfant intérieur. Ouais qui était à la base de tout ça. Ouais. Et que à l'époque où j'ai fait ce bad trip, j'ai certes arrêté de fumer des cigarettes, de ouais. prendre des pétards ou de prendre des produits, mais j'avais encore des comportements compulsifs qui étaient euh, qui répondaient aux mêmes problèmes, que ce soit avec mon téléphone, avec ouais. les réseaux sociaux, avec le café, euh, avec le shopping en ligne. Les, les, les choses vont euh, et viennent. Ouais. Et, si, euh, et ce qu'il dit d'ailleurs, qu'abord Maté dans... dans dans, dans ses écrits euh, qui sont lumineux sur, euh, sur l'addiction, c'est que l'addiction, c'est un mécanisme de défense ouais. qu'on crée euh, de, dans l'enfance pour venir prendre soin d'une blessure et que donc a priori, au début, c'est quelque chose qui est, euh, qui est qui, est, qui, est, qui est pas intrinsèquement mauvais puisque c'est quelque chose qu'on fait pour se protéger. Ouais. Il se trouve que, il se trouve que, euh, souvent ça nous, c'est contre-productif et ça nous emmène dans des endroits qui sont vraiment pas bons pour nous. Ouais, ça devient une maladie Là, même. Oui, oui, ouais. absolument. Ouais. On peut, on, on peut le dire, mais c'est aussi, euh, un, un mécanisme de survie et que si on apprend à déjà avoir de la compassion envers soi-même, Merci. De la douceur et à regarder ça et à comprendre pourquoi on en est arrivé là, plutôt que d'avoir de l'autodétestation ouais. euh, comme beaucoup d'addicts peuvent en avoir, il me semble qu'on fait un, un, un grand pas en avant. Et, et cette blessure, alors -ce que tu, comment tu nous ferais une synthèse de
0: cette ou ces blessures que tu as identifiées, qui sont les racines ah. hein, de, de l'addiction aussi hein.
1: Bah oui c'est ça, C'est, bah, moi ça m'est apparu très clairement, euh, j ai, j ai, j ai, la mythologie familiale était que j'avais eu une enfance dorée, ouais. euh, j'avais eu accès à toutes sortes d'activités, ma mère était là, on n'avait pas de problème d'argent, j'avais ouais. pas de problème de santé, mais en faisant un travail thérapeutique j'ai compris en fait que j'avais une, une enfance euh, malheureuse, euh, que j'étais très 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 seul. J'avais pas de frères et sœurs, j'avais pas d'amis, mon père ne faisait pas attention à moi. Et, euh, et au travers de ce travail chamanique, j'ai pu revivre justement euh, ouais. euh, cette tristesse d'enfance et j'ai mmh. vu le lien qu'il y avait, j'ai vu pourquoi j'avais besoin du doux, j'ai vu pourquoi j'avais besoin... De, de des dessins animés, j'ai vu que il y avait comme une sorte de trou béant de non-amour à l'intérieur ouais. de moi, un hein, ouais, ouais. besoin de connexion que je savais pas satisfaire, je savais pas euh, me donner de l'amour euh, euh, à moi, et donc j'allais chercher cet amour, cette attention, euh, et c'est ça qui a donné naissance euh, euh, aux addictions, mais pas seulement aussi ouais. à certains comportements narcissiques ouais. ou la dépression moyens, même d'obtenir de de de, de, de l'attention, absolument, ouais. absolument. Et, euh, et, et, et tout le travail que que, que j'ai découvert ces dernières années et qui euh, qui a vraiment transformé ma vie, c'est comment est-ce que j'apprends à entendre ce que me dit cet enfant intérieur quand je vais vers Instagram ou ouais. vers un bonbon ou ouais. vers quelque chose. Il dit, vois-moi, aime-moi, prends-moi dans les bras et à apprendre justement à prendre soin de cet enfant intérieur et, et de donc déjà il y a un travail de compréhension. De la blessure initiale, si on peut par du travail thérapeutique, certains pratiquent l'hypnose. Moi, j'ai fait du travail chamanique. Il existe euh, toutes sortes de techniques pour aller aussi revivre, réexpérimenter, mieux comprendre ces blessures d'enfance qu'on porte tous pour ensuite apprendre comment au quotidien j'arrive à prendre soin moi-même de ces blessures.
0: Et t'as jamais eu de suivi avec un psychiatre, un addictologue, euh, un, un suivi euh... Tu vois, très, très intégré, où tu as de la psychothérapie, des médicaments, des choses comme ça, pour ces problèmes justement d'addiction aux substances,
1: donc, que, que tu décris euh, parfaitement bien. J'ai travaillé avec des. J'ai fait des thérapies courtes et longues, ouais. j'ai travaillé avec des psys. Ouais. Euh, mais. Euh, mais ta clé, spécifiquement toi, spécifiquement, c'est. Ouais, ta clé, c'est euh, chamanique, quoi. Ma clé, elle est thérapeutique d'un côté, ouais. chamanique de l'autre, mais elle est surtout de. d'aller de, connecter l'auteur le, le, bouddhiste Ignathan, qui est mort ouais. récemment, euh, dit. Euh, il faut tous les jours euh, écouter ce qu'a à dire notre enfant intérieur et lui parler. Ouais. Et je pense que c'est vraiment de, de rétablir ce contact avec le petit Jonathan. C'est ça qui, euh, c'est ça, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui pour moi. Quand ouais. je me mets en colère, quand j'ai une dispute avec ma compagne, il ouais. a, je, je sens que ça hurle. Ma colère, c'est euh, mon enfant intérieur qui dit :« Je ne suis pas aimé ici. C'est pas juste. Ouais. » C'est ce même petit enfant qui me peut me pousser à, à acheter quelque chose compulsivement sur les réseaux ou sur Internet. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que je prends soin Comment est-ce que... Et la méditation m'aide énormément de rentrer, de sentir les aspects physiques de cette blessure, de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je sens ces agitations, quand j'ai envie d'aller vers un comportement compulsif, quand je me mets en colère. Et qu'est-ce que je peux faire, justement euh, notamment grâce à la méditation pour euh, euh, donner de l'amour, donner du soin euh, euh, à l'endroit où ça fait mal. C'est un peu le reste de tes contradictions. Il te reste des contradictions Mais Évidemment, ouais. évidemment. Ça serait pas marrant s'il ne me restait pas de contradictions. Je ouais. pense qu'on est ici euh, sur cette terre pour évoluer et, euh, et pour euh, et pour aller vers vers plus d'amour pour soi et pour ouais. les autres. Des contradictions, euh, j'en ai encore plein. Je veux dire, je... les gens me rencontrent et me disent. Euh, t'as l'air zen, c'est ouais, fou, t'es ouais. serein et tout et euh, il me voit pas dans l'intimité ouais, parfois ça, les exploser les jours, de rage,
0: euh,
1: taper du pied euh, ouais. euh, et puis euh, et puis faire des choses, euh, euh, je sais pas moi me ruer sur une tablette de chocolat euh, si si ça va pas ou euh, ouais. euh, ou, euh, ou acheter des, des objets dont j'ai pas besoin. Bah ouais, t'achètes quoi comme objet par exemple J'achète beaucoup de livres.
0: Ouais, d'accord. Je lis beaucoup aussi, hein, ouais, mais... C'est un
1: plaisir ça. Oui, mais attends, il y a des choses qui sont... La question, c'est pas tant de savoir si c'est un plaisir pour moi. La question, c'est de savoir euh, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, le comportement est conscient et ouais. dans quelle mesure est-ce qu'il est compulsif. Ouais. L'idée pour toi, c'est de réguler les choses. L'idée pour moi, c'est d'être présent ouais. et c'est euh, de, de, de voir dans quelle mesure je fais quelque chose euh, euh, à l'instant T. Ouais, parce que je sens qu'il y, y, y a quelque chose en moi qui hurle, ouais. qui, qui parle, qui dit « Là, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, ouais. fais quelque chose » ou « Dans quelle mesure, quelque chose est bien réfléchi et ouais. bien conscient quoi, ?» C'est quoi ta vie maintenant Je sais pas, Tu vas être papa, euh, tu as des enfants ou... Ouais, je, peux, je vais être papa, ouais. euh, ma compagne va accoucher, si tout se passe bien, dans euh, un peu moins de deux mois. Génial, félicitations et, euh, voilà, j'écris des bouquins, ouais. euh, j'ai une, acti une, une activité sur les réseaux sociaux où je fais pas mal de, de live euh, sur ouais. les anti-sèches du bonheur, euh, des méditations guidées. Euh, et on vient d'emménager de, à Lisbonne.
0: Ouais, excellent. Et tu ouais. me, tu nous ferais un, un, un petit résumé euh, flash éclair de ton dernier bouquin Journal intime d'un voyageur euh, chamanique.
1: Si, oui, absolument. Si tu bah, veux dire. Euh, des trucs un peu punchy C'est la semaine la plus folle que j'ai jamais vécue de ma vie où pendant 4 jours j'ai fait un travail avec un chaman euh, où euh, j'ai pu euh, travailler sur beaucoup de limites que j'avais par rapport au couple, par rapport au sexe, par rapport ouais. aux addictions, ouais. par rapport à l'alignement. Donc c'est un journal intime où je raconte un peu en mode on peut dire rock and rock'n'roll... Euh, ouais. Bah, mon passé justement de tougher euh, de, de de séduction et puis tout ce que j'ai compris pour réussir à transformer ça et euh, devenir quelqu'un de de plus simple <rire> euh, plus plus conscient plus aimant envers moi-même et les autres donc c'est euh, en même temps un récit euh, un peu rocambolesque et en même temps il y a un côté manuel pour apprendre à, à mieux s'aimer et euh, à vivre plus heureux tu avais une sexualité compulsive aussi
0: on oui, le dira enfin, pas ta femme on, dire... on dira pas à ta femme personne ne l'écoutera non mais si, mais le courant,
1: mais mais euh, euh, disons que je me, on peut dire que je me masturbais compulsivement. Oui, d'accord. Donc, ouais, euh, okay. Ça c'était, euh, ouais. ça c'était oui, ça c'était aussi une de mes addictions et ouais. quelque chose d'ailleurs. Mon rapport au sexe a, a, a changé énormément. Je suis passé de d'un rapport de consommation, euh, de conquête à vraiment euh, de comprendre comment on peut vivre la sexualité avec plus d'amour en se concentrant sur le. Sur le chemin plutôt que la destination, j'ai appris même à pratiquer le sexe sans rechercher l'orgasme, ouais. ça, ça, ça change beaucoup de choses. Tu le vois comment comme père alors, par rapport à ton parcours, toi avec ton père J'ai envie de, de... je sais comment répondre. C'est ma dernière question euh, j'ai envie d'être présent. J'ai envie d'être euh, joueur. J'ai envie de lui apprendre plein de trucs. Euh, j'ai envie de lui transmettre euh, ce que m'a transmis mon père sur le fait qu'il n'y a pas de de haute et de basse culture. Euh, mon père, il écoutait aussi bien Beethoven que Donna Summer. Euh, ouais. Il allait voir les films de, il voyait les films de Truffaut ou ceux de Jean-Claude Van Damme. Euh, j'ai j'ai envie de, de de partager ça euh, avec mon fils, euh, la joie de la culture et. Euh, Ma, ma, ma femme est, euh, est, est beaucoup plus connectée que moi à la nature c'est d'ailleurs une des choses qu'elle m'apprend de plus en plus donc j'ai très envie de pouvoir transmettre ça à, à mon fils, ça me semble tellement important mais euh, je vais me reposer euh, sur ma compagne pour ça
0: <rire> Merci Jonathan pour ce moment et d'avoir partagé
1: ton parcours avec autant de sincérité Merci beaucoup Merci à toi